1: Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Gracias por estar en sintonía con nosotros, como cada sábado, por Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Un saludo especial a toda la audiencia que nos sintoniza también a través de www.solfm.com en los Estados Unidos y en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Y hoy, como de costumbre, compartimos contenido de valor, contenido relacionado a la salud. Y, por supuesto, vamos a entrar en un ancla de la salud que sin esa cabeza... Por supuesto, el resto no funciona igual Estamos hablando de la salud mental A propósito de que estamos en septiembre Que es el mes eh, oficial de la prevención Sobre suicidios uh -huh. Y hoy particularmente, es una fecha pero que muy especial, así que Giselle Mueces tienes la palabra.
0: Bueno, yo estoy sumamente contenta de lograr que mi doctora aceptara mi invitación <risa> aquí al programa, porque esta mujer realmente es excepcional, además de súper preparada eh, es una, un gran ser humano una persona que nos ha ayudado mucho a mí y a mi familia, y mm -hmm. yo sé que puede ser una gran luz para las personas que nos escuchan en el día de hoy aquí en Radio Fit sobre estos temas de salud mental desde el punto de vista de la psiquiatría que es una disciplina médica eh, vista con demasiados tabúes, ¿verdad que sí? A lo largo de los Gracias. años y hay muchos interrogantes sobre cuál es la labor de un psiquiatra y si realmente solamente se va al psiquiatra cuando estamos locos. Mm, Vamos claro, a sí, hablar sí. unos cuantos tópicos importantísimos con nuestra uh -huh. especialista, la doctora Camila Vázquez Ella es médico, psiquiatra y tiene una especialidad, ¿verdad, doctora? En neurociencias de las conductas adictivas. En Instagram la pueden seguir como arroba Vázquez, con Z al final y P. Camila Vázquez Pérez,
2: Doctora, bienvenida uh -huh. a la cabina. Muchísimas gracias, gracias por la invitación a todos ustedes y un placer para mí poder estar aquí, principalmente como estaban diciendo en el mes de, de septiembre donde conmemoramos un día tan especial para nosotros en prevención de aquello que es los, aquellos pacientes que logran cometer lo que es el suicidio y cómo podemos ayudar a aquellos pacientes que tienen aquella ideación para que logren no cometerla y poder poder ayudar lo más que podamos mm -hmm. a que pacientes que, que
0: usa esa palabra, logran porque claro, realmente sí. eso para ellos es un logro es algo para que ellos desean. es un logro
2: es, claro. es algo que a ellos les da paz, sin embargo mm -hmm. tenemos que recordar que los sobrevivientes del suicidio no son aquellos que lo intentan y no lo logran, sino Aquellos familiares que quedan alrededor mm. luego de que un mm -hmm. paciente comete el suicidio. Claro. Muy importante wow. saber mm -hmm. que el sobreviviente es el familiar que queda luego de una pérdida.
0: Wow, ese es el que sufre. Así Bueno, es.
2: tenemos unas cuantas preguntas
0: y sabemos que van a surgir más, tanto de nosotros y de la audiencia. Así que vamos a empezar con lo básico y a tratar de llevarlo a un <risa> lenguaje que sabemos que es difícil para un médico, pero que lo entendamos bien, doctora. Se si va bien aplatanado. <risa> Doc, ¿qué tipo de problemas o enfermedades atiende un psiquiatra? ¿Qué? Julie, vamos ahorita contigo con la adicción, ¿ok? Claro que calma. sí, vamos a hablar un poquito esa pregunta, sobre eso. Gisella,
3: no, yo, ni, no, ni tengo, tengo una pregunta, señores. Ahora mismo hay muchas adicciones, eh, por ejemplo, a las redes sociales, Giselle, ah, okay. a los videos juego, <risa> a la cava. A, a la cava también, claro que sí, al alcohol. <risa> y realmente durante esta etapa donde estuvimos eh, en confinamiento, pues obviamente todo eso como que explotó. Se elevó. no, elevó. Realmente bueno. eh, se elevaron las tasas y. Hay muchas personas precisamente en tratamiento uh -huh. o padeciendo sin siquiera medicarse o buscar ayuda
2: claro. en eh, uno de estos padecimientos. Entonces, uh -huh.
0: Doc, ¿cuáles son esos problemas o enfermedades que debemos ir al psiquiatra a atender?
2: Mira, el psiquiatra trabaja con lo que son las enfermedades de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, muchas veces se me confunden con aquellas condiciones que puede trabajar el psicólogo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero a lo que nos lleva el psiquiatra es uno, soy médico, ¿ok? Se estudia uh -huh. medicina para uno llegar a ser psiquiatra. Se hace una especialidad de cuatro años en lo uh -huh. cual el primer año se prepara con lo que es la parte de internista. O sea, yo okay. sé evaluar un paciente completo a nivel uh -huh. orgánico y luego entonces pasamos a lo que son tres años de psiquiatría. Ahí vemos okay. lo que son la parte de depresión, uh -huh. de ansiedad de psicosis, de adicciones, uh -huh. de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria Bien. y el estrés, cómo me puede afectar. Pero principalmente, ¿cuál va a ser ese paciente que va a ir al psiquiatra? Cuando yo tengo las funciones más importantes del ser humano comprometidas, ¿cuáles? Okay. ¿Cómo yo como persona me estoy comportando? ¿Cómo me relaciono con los demás? y también cómo me está yendo, a nivel académico o a nivel laboral. Si todo okay. esto se ve afectado, pues entonces vamos y a nivel Y a, a
3: nivel social, me imagino,
2: doctora, también. ¿también? interpersonal, uh -huh. ahí vamos a incluir también la parte social, de, no solamente los amigos, sino uh -huh. mi familia, mi
3: Exacto. pareja,
2: aquella persona con la cual yo tengo que interactuar, si no logro hacerlo de una manera apropiada, de una manera correcta, pues vamos directamente a donde un psiquiatra para que me descarte uh -huh. que haya una enfermedad, que haya una condición que requiera medicación, porque al final del día el psiquiatra medica. Este Esa es la Eso diferencia que es más
1: marcada entre psicólogo, psiquiatra. O por
2: lo menos la que nosotros sí.
3: conocemos, ¿no? El público en general siempre nos dice no, porque la diferencia es que es el, que el, el psiquiatra psicólogo... Medica. Exacto, no puede medicarte, pero el psiquiatra sí.
0: Doctor, exacto, quizás... como dice Rey, antes los psiquiatras daban terapia también dentro de la consulta. Sí. Ahora el psiquiatra sí. siempre te refiere al psicólogo, sí. trabajan de la mano. No hay que, digamos, <ríe> seleccionar uno de los dos, debe Parada. ser obligatorio la combinación.
2: Soy muy pro... Al hecho de que cada quien maneje la parte que estudió y de la parte en la cual se preparó. Yo o sea, estoy preparada son. para la medicación. No le toca dar terapia. No. Es que la terapia ah, okay. no es mi fuerte. Pero la gente entiende
3: wow. realmente que sí es, es lo que debe hacer. Bueno, Por me, eso muchas veces claro. la gente piensa, bueno, ¿a dónde debo ir? Uh -huh. ¿Tengo que ir al psicólogo o tengo que ir a donde un psiquiatra? Es claro. decir, ¿cómo yo distingo? Que, ¿Cuál es el profesional que digamos que me corresponde que, que en el imaginario,
1: En el imaginario de la población podemos decir que lo que nosotros entendemos es como niveles de locura. Ajá, si yo tengo exacto, un problemita, exacto. voy al psicólogo, pero si sí, ya lo, a mí se sí, me desafocó entonces me, entonces toca si me toca sí, exacto. De con y la realidad.
2: se acerca a lo que estamos hablando porque es el nivel de pérdida de la funcionalidad. Si mm. yo sigo siendo funcional, sin embargo, siento molestia con mi pareja con mis amistades conmigo no mismo. salir conmigo misma siento Ajá. mi autoestima que está muy en el piso leí de la vida como dice la gente gracias que ando con una nubecita negra en la cabeza y sí. que le vivo peleando todo el mundo que tengo a mi alrededor vale. ve a donde un psicólogo vale. vamos a hablar a ver qué está pasando Ajá. ahora cuando yo soy incapaz de mantener un trabajo por más de un mes cuando mi pareja se va de la casa porque no, no me aguanta cuando mis amistades me dicen busque ayuda porque está pasando algo que de verdad Está marcando una diferencia en ti Cuando hay un cambio notorio en tu comportamiento okay. Ve a un psiquiatra Y, que ¿Y quizás, te va a dar... doctora,
1: una conducta reiterativa ¿Eso puede dar un indicio?
2: Reiterativa, claro Ahí sí. podemos estar frente a un paciente ansioso Frente a un paciente que tenga un trastorno obsesivo compulsivo Y todo esto requiere medicación Esto es importante porque muchas veces la ansiedad Las personas me la entienden como simplemente estrés Ajá,
0: O nerviosismo Sí
2: ¿Qué persona que está estresado? Pero no, la ansiedad es más que estrés. Estrés es, es bueno. Déjeme decirle que el estrés es bueno. Si ah, el ¿sí? ser humano no siente estrés... No sobrevive. No sobrevive. ¿Cómo mm. vamos a lograr las cosas? Mm -hmm. Si yo estoy tranquila, chill. No, Sentada. tranquilo, eso va a pasar. Y si no pasa, me afecta, good, no pasa man. nada. Mm -hmm. El ser no humano se, se distingue por okay. su capacidad de adaptarse a las situaciones que son difíciles y que okay. requieren uno poder salir adelante y para eso yo requiero sentir estrés. Estrés para poder moverme. Cuando ese estrés se mantiene elevado por mucho tiempo, ya no. Okay. El ser humano ya ahí Colapsa. Ya eso entonces ayudar. es ansiedad y uh -huh. ya. Es otro entonces lugar. la ansiedad, ahí ya sí yo siento un malestar no solamente emocional, sino que me afecta, por ejemplo, el concentrarme en el trabajo, porque uh -huh. tengo las preocupaciones uh -huh. muy claro. constantes en mi cabeza. El sueño,
3: doctora, afecta el mucho. El sueño. sueño,
2: porque no puedo lograr dormirme, uh -huh. porque estoy pensando en lo que hice hoy, que me quedó pendiente, lo que tengo y que ahora. hacer mañana, que uh -huh. me atrasa claro. y voy sumando. Y en los problemas. Ese soy eh, yo. Ese, ese tema, de aquí están todos de uh -huh. psiquiatra. Eh,
0: eso Volviendo a esa primera pregunta, doctora, uh -huh. eh, síntomas que me indican, ¿debo ir al psiquiatra? Un uh -huh. pensamiento que no me suelta la cabeza, eh, lavarme quizás mucho las manos, no poder ver un reguero. O sea, hay síntomas específicos claro que, sí. que me alertan, uh -huh. ¿debo ir al psiquiatra? Lo que pasa son? es
2: que cuando hablamos de síntomas, así como el cardiólogo te puede mencionar, 80 síntomas, uh -huh. yo te puedo mencionar 120, o sea, lo que me Son refiero muchos. es que el síntoma tiene que ser con un malestar lo suficientemente importante para afectar tu funcionalidad, uh -huh. por ejemplo, no es tristeza, depresión no es estar triste, ahora uh -huh. cuando esa tristeza me impide a mí ir a trabajar, salir con uh -huh. mis amigos, compartir con mi familia, estar con mi pareja, no quiero ir a trabajar porque no me puedo parar de una cama. No puedo dormir bien porque sigo pensando en cosas pasadas que he hecho que me causan culpa. Entonces, no, una tristeza. Ahí estamos es hablando de algo más allá. Claro. Es un cuadro. Allá. Es un cuadro de muchos síntomas. Y entonces ahí ya estamos hablando sobre una depresión. Y ahí Exacto. voy al psiquiatra. Pero
3: Doctora, me imagino que un indicio realmente eh, bien importante es cuando ya nosotros, eh, por ejemplo, tenemos pensamientos de querer atentar eh, contra nuestra vida, que no hacemos nada vivo y ese tipo de cosas. Me imagino que ahí sí, ya, ya. eso es,
2: salga corriendo ya eso es su psiquiatra. Y haga su cita. Ya eso es psiquiatra. Exacto. Un pensamiento, una ideación suicida, bueno, tenemos fases. Uh -huh. Hay un pensamiento de muerte, okay. que es, por ejemplo, el yo pensar ¿Qué pasaría si ya yo no estoy aquí? Uh -huh. Me extrañaría a mi familia si yo no estoy aquí. Uh -huh. No va a pasar nada. La gente ni cuenta se va a dar.
1: O sea, contemplar la idea.
2: Exacto. Uh -huh. Ahora, una ideación suicida es, yo no quiero estar aquí.
3: Uh
2: -huh. Estoy cansada. Yo de verdad estoy cansada y quisiera uh -huh. dormir y no volverme a despertar. No estamos hablando de sueño. No. Claro. Y o sea, tal a vez, pesar de que uno lo, lo dice de esa sí, sí, manera.
1: O sea, primero tú lo contemplas y dices, no, pero cuando tú llegaste a la conclusión de que esa es la... Es lo que yo quiero.
2: O la solución a tu problema. Yo lo que quiero es desaparecer,
0: uh -huh. sí. no volver nunca más. Y bueno. no necesariamente cometen el suicidio, pero ya con solo tener esa ideación, necesitan Necesito una atención. Un sí. Una
2: ideación suicida estructurada es cuando yo voy creando un plan. Uh -huh. Bueno, yo entiendo que con pastillas yo pudiese...
4: Lo ir haciendo dar, tal cosa, uh -huh. exacto.
2: Uh -huh. O tomándome esto, oyendo a tal lugar. Entonces ya yo voy creando un plan. Uh -huh. Ya ahí paso a una ideación suicida activa, uh -huh. estructurada. Y esto requiere un internamiento. Oh. Esto es una urgencia uh -huh. psiquiátrica donde el paciente debe de estar bajo una observación continua vigilancia estrecha y medicación que me ayude con esa ideación y qué está pasando con ese paciente. Tuvimos hace
0: poco aquí un especialista, uh -huh, un psicólogo uh -huh. que nos habló de, bueno, eso mismo, que eh, aconsejó un internamiento a una paciente que por mucho tiempo tenía un jardín de orquídeas que lo adoraba, que lo atendía, que ese era su orgullo y de repente la señora dejó morir todo eso, lo dejó morir, lo dejó secar, no lo atendió más y bueno, eh, iba donde el, donde el especialista diciéndole que ya no se sentía mal pero que realmente esas cosas ya no le interesaban. Uh -huh. Entonces, él entendió que esa falta de interés en esas cosas que llamaba Pero indica que estaba en una depresión y Perfecto. en un posible
2: suicidio también, porque uh -huh. estaba ya. Eh, soltando todo aquello que para sí, ella exacto. era lo más importante. Exacto. Mira, cuando nosotros apellido. tenemos un paciente que no necesariamente me admite el hecho de querer morir, porque no todo paciente llega a la consulta y dice, sí, doctora, es no, cierto. Yo quiero hacer mire, esto con esto y no, aquello. No, no. No. Pero yo tengo tres síntomas que son claves. Por ejemplo, la irritabilidad, todo paciente que esté irritable más uh -huh. de la cuenta o impulsivo. Señores, la impulsividad es vital. Ay, marido, claro. O sea, quillo de nada
1: es un indicativo.
2: Yo creo, sí, vamos a hablar de qué es impulsividad en psiquiatría. <risa> Por favor. Pensaríamos sí. que es al revés, que es una
0: persona que está muy pusilana y muy poco energética, no. muy decaída. Imagínate aquel lo que actúa
2: sin pensar. Uh -huh. Y que de repente que tuvo una fácilmente. discusión uh -huh. con la pareja uh -huh. y actuó. Claro. Eso es alguien que yo debo de tener cuidado, porque sí. el acto, si ya tenía en mente cometerlo está y tuvo dominado. una discusión y actúa de manera impulsiva, eso es una persona que yo tengo que mantenerla vigilante porque está en riesgo. Claro. Uh -huh. Una persona que ya ha perdido la esperanza, que me dice, ¿pero para qué, doctora? Sí, como si quiera. yo no voy a salir de esto. Uh -huh. Una persona o sea. desesperanzada uh -huh. y una no. persona que se aísla. Son los tres indicativos que más tenemos que tomar en cuenta wow. cuando estamos contemplando que una persona pudiese cometer el suicidio. Que se aísla es que no comparte con sus amistades o no tiene amigos. No quiere salir de la no casa, mamá, papá te dicen yo tengo un mes sin verlo, la pareja mm. te dice es que yo no entiendo, no quiere salir de su habitación, no quiere ir mm. al trabajo, mm. aquellos Está. que comienzan a regalar cosas aquellos Queridoso, que comienzan claro. y le mandan un mensaje que fue muy querido pero que no tiene el contacto cuánto yo uh -huh. te quiero amiga de verdad te deseo todo lo mejor nada sí. se puede estar despidiendo Ojo. claro wow. mensajes de este despedida o uh -huh. decirte mira, sí. para que tú sepas la clave de mi caja fuerte es esta uh -huh. wow porque yo tengo que conocer esa información claro. son ojos visores que tenemos que tener alertas rojas uh -huh. que tenemos que tener sí. y qué vigilar a esa persona e ir a, y decirle uh -huh. manita vamos allí Vamos sí. a ir un café Sí. Vamos a ir a un chin A ver qué pasa
1: ¿Qué O sea, si esa persona no tiene la edad de la reina Isabel Y te está diciendo eso
2: <risa> <risa> Ay, <risa> Ay, Dios, Dios, Dios
0: mío Doctora, ¿a cuál cruel, debemos no, acudir? Corren. ¿A cuál debemos acudir primero? ¿A un psicólogo o a un psiquiatra? En mi caso personal, yo acudí uh -huh. primero a usted Y usted sí. me obligó a ir a un psicólogo Sí Ok. Pero normalmente, ¿qué es lo que hay que hacer?
2: Mira, lo... el psiquiatra usualmente
1: Podemos hacer un, un paréntesis Tenemos varias personas acá ¿Vale? en, la en, la línea, en la línea Que quieren aclarar alguien. alguna inquietud <risa> Buenas tardes, Radio Fit
5: Ay, gracias, gracias. Estaba escuchando. Y, Tenía un rato y no, ahí no en línea. Gracias pasar. por permanecer. Sí, tengo un rato. Mire, hay, hay una pregunta que yo me, me surgen. Por ejemplo, la diferencia entre depresión mayor y depresión nerviosa. Excelente. Y también lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Hay personas que tienen los dos, los dos factores. Uh -huh. Entonces, ¿cuál predispone primero? ¿Cuál ¿Con cuál se trabaja primero? Escucho, pues excelente, abuelo. Pues, pues, Interesantísimo, gracias. gracias a usted por estar Retenemos ahí. las
1: preguntas allí y hacemos una tomamos una siguiente para ver uh -huh. qué otra inquietud hay por allí. Eh, Radio Fit, buenas tardes.
0: Buenas, buenas, buenas Radio Fit. Se, cayó. se fue esa llamada.
1: entonces Yo tengo la de?
0: memoria de Dory. <risa> eh, Podemos ir respondiendo esa. Sí, por favor. Depresión mayor, el <risa> dijo, y depresión nerviosa. Sí. Y.
1: Ansiedad y
2: depresión. Ansiedad, sí, ansiedad y depresión, Ajá. como yo puedo distinguir una. ¿Y cuál atender primero? ¿Y cuál atender primero? Excelente. Gracias ahí por ahí acordarme ahí. la última. Ahí, ahí hay tres. Ahí hay tres. <risa> <risa> Mira, cuando hablamos de depresión mayor, es el trastorno depresivo mayor. Es lo que llamamos una depresión que requiere de una ayuda sí. psiquiátrica.
0: Deme un tiempito, Doc, para tomar una pregunta y dejarla también aquí eh, pendiente de respuesta. Ok. Buenas, radiofit Hola, buenas. Ta hello,
4: hello. hola. 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 Una pregunta para la doctora. Claro. Una persona que tenga una idea fija sobre algo que sucedió, ¿verdad? que eso no se le quite de la mente, uh -huh. ¿dónde debe ir primero? ¿Dónde el psicólogo o el psiquiatra? ¿Un un
0: pensamiento.
2: Algo traumático. ¿Podemos hablar bueno, de cuál es el pensamiento? ¿Un ejemplo? Bueno,
4: Después. murió un... Un bebé, la situación es que murió un bebé y ella no se la mente, ella lo ve por donde quiera.
0: Wow.
4: Y esa es la situación que estamos viviendo. Sí. Ok, okay. Sí. Te, te quedas Escucho escuchando. Mi respuesta, sí, gracias. Sí, gracias.
0: Bye amor. Bye. Bueno, doctor, vamos okay. arriba con la primera. Comenzamos.
2: Uh -huh. Miren, la depresión mayor es el trastorno depresivo mayor. Es mi teléfono, Ay, no se preocupen, sí. yo lo resuelvo. Continúo, bueno. Edu. Ok, la depresión mayor es el trastorno depresivo mayor. Es una depresión que debe ser vista por un psiquiatra, ¿ok? Ya cumple con los criterios, no, el paciente no está siendo funcional en una de las áreas importantes y depresión requiere ser visto. Mayor. O sea, depresión mayor. Depresión mayor es la depresión que yo veo. Está
0: tirado, no se mueve. Una persona que no quiere hacer nada, ni bañarse, ni comer, ni nada.
2: Dependiendo de cuántos criterios... Yo cumplo, porque nosotros nos manejamos por criterios, entonces hablamos de depresión leve, de depresión moderada o de depresión grave. Pero todo es depresión mayor. La depresión mm. leve, moderada o grave sigue siendo parte de lo que es el trastorno depresivo mayor. Cuando mm. ustedes o a nivel general se conoce como levemente depresiva es lo que nosotros le llamamos distimia, mm. que es como un, una depresión que son síntomas depresivos, pero que no me cumple todos los criterios para ser una depresión. Uh -huh. Ahí, oh, okay. ahí lo Quizás, explicamos.
3: doctora, algo como que me pasa eh, un momento, bueno, quizás en el mes ¿Días? yo puedo tener al, uh -huh. tres días, uh -huh. cuatro días. Días, días ah, me quita. Días Exacto. Exacto.
2: Exacto. Okay. Eso es a de depresión leve. Le, levecita, pero levecita, que yo puedo uh -huh. ser funcional con ella,
3: claro, pero okay. aún así
2: me molesta. ¿eh? Uh -huh. No estamos diciendo y no le estamos quitando importancia, uh -huh. pero uh -huh. sí soy funcional, yo uh -huh. puedo echar para adelante. Okay. Entonces una depresión nerviosa es lo que llamamos una depresión con síntomas ansiosos o un trastorno ansioso-depresivo, porque yo puedo tener una depresión con síntomas ansiosos, que es muy común. La depresión y la ansiedad yo siempre digo que son como primas hermanas que son vecinas. No hay forma de que no se encuentren. En serio, wow. No hay forma de que no se encuentren en algún momento. Y de nuevo, creo que lo
1: hemos preguntado antes, ¿una lleva a la otra?
2: La
0: gallina o el huevo. La gallina primero. o el huevo. No, no sé.
2: Exacto. Yo puedo tener una ansiedad pura y yo puedo tener una depresión pura. Pero okay. yo puedo tener una ansiedad que luego de tanto tiempo con el malestar ansioso, me S crea a mí... ¿Una depresión? Caramba, no, estoy cansada. Claro, Caramba, claro. me siento desmotivada. Uh -huh. Me siento que no me voy a sanar de esto. Ya no puedo y con esta ansiedad. Exactamente. Uh -huh. Y voy teniendo síntomas depresivos. Así como yo puedo tener una depresión que comience después a sentir este nerviosismo, esta opresión en el pecho, este no puedo conciliar el sueño, que es un síntoma ansioso, no depresivo. De acuerdo. Y no necesariamente es la gallina o el huevo. Uh -huh. Lo que sí se debe de preguntar en la consulta es, ¿cuál inició primero? Uh -huh. ¿Este okay. malestar, nerviosismo, siento? intranquilidad, preocupaciones o la tristeza, la culpa? La desmotivación, la desesperanza Entonces todo es depresión wow. mayor pero hay niveles Hay niveles uh -huh. okay. Y tú puedes tener tu ansiedad por un lado Y tu depresión también en otro paciente Por un lado o sin juntas, tener la enfermedad o juntas. moderna ¿Cuál se atiende primero el paciente? o concomitantemente. Tú vas a tener dos tipos de psiquiatras. El psiquiatra que te dice la que inició primero se trata primero y vas a tener otro tipo de psiquiatra que te, que te dice el que cause más malestar. Mm, el que cause el más, más daño, como dicen. En, ¿Cuán, uh -huh. ¿Qué es, es lo bueno? Sí, se trata igual. El tratamiento de primera ah, línea bueno. para la ansiedad es un antidepresivo. El tratamiento de primera línea para la depresión es un antidepresivo. Okay. ¿Y es el Entonces, mismo tipo de
3: medicación, doctora? Por ejemplo, ¿es un medicamento que se puede usar y que puede,
2: digamos, que acabar con ambos malestares? Bueno, lo que pasa es que cuando yo tengo un paciente ansioso, yo también le voy a agregar un ansiolítico okay. que me le va a ayudar a calmar la ansiedad mucho más rápido porque yeah. el antidepresivo dura más tiempo en comenzar a trabajar. Yeah. De 15 a 30 días. Y usualmente eficacia, 6 semanas a 8 yes. semanas. Entonces imagínate que yo le diga al paciente, gracias por venir a la consulta. En seis semanas te vas a mejorar. Tal Ay, vez ni llega sí a la puedo. próxima consulta. No, no igual, va a volver doctora. nunca. Entonces no, el paciente no. tiene que salir de ahí sintiéndose mejor. Claro, con una claro. medicación que esa noche lo haga él sentir, Dios mío, voy a dormir. Voy luz. a dormir en paz Dios, sí, luz, me no. siento un poquito más calmada. Uno sale si arrelo, no. Sí. Claro. No, no. Ready.
0: Interesantísimo
1: Bueno Hoy, eh,
0: Antes de la pausa ¿sí? Que tenemos ¿sí? la sección De cine Cortesía de Jumbo Con nuestro querido Hugo Pagán uh -huh. Desde Canadá Compartir el contacto De la doctora También para las personas Que nos están escuchando Y les interesaría Hacer una consulta Con ella eh, En Instagram Arroba DRA Camila Vázquez, Con Z y P Camila Vázquez P Y algún
2: teléfono Doctora Que podamos compartir Para consultas claro coordinar sí. cita En el centro De neurociencias Del doctor Héctor Guerrero Heredia Que es donde uh -huh. estoy Todo los días de 9 de la mañana a 7 de la noche, el teléfono es 227-5424. Uh
0: -huh.
2: Y también tenemos un número de urgencias psiquiátricas que pueden llamar las 24 horas del día, para aunque cualquier no sea urgencia. paciente. Aunque no sea paciente, y se va a atender y se van a ver si estamos dentro de una urgencia y tenemos que ingresar uh -huh. a esta persona. y El teléfono es 809-623-0000, muy fácil. Uh -huh. Ok, Entonces es fácil. De ¿El tener. WhatsApp de su asistente es ese? Sí. 227-5424
0: Perfecto, ahí para coordinar las consultas con la doctora Camila Vázquez. Bueno, vamos a disfrutar de un poquito de cine, recomendaciones de televisión, series Con nuestro queridísimo Hugo Pagán, gracias a Jumbo, volvemos
5: Hola Giselle, Yuli Rey, a toda su audiencia de Radio Fit, Hugo Pagán Una vez más con ustedes en el segmento Cine Fitness Recuerden, H Pagan 14 en todas las redes sociales esta semana vamos con dos documentales que están en las plataformas digitales y una película que es Super Pets, la película de DC, de los cómics de DC que se basa en los personajes de la Liga de la Justicia, pero con una, unos paralelos en animales. Está disponible en la cartelera de cine y también en algunas plataformas digitales. Es una película que me pareció interesante por la forma como está construida el gancho que tiene para los adultos, o sea, es una película que se hace entretenida aún para los adultos y que definitivamente los pequeños van a disfrutar. O sea, eso es una opción para ver en familia esta semana. Super Pets. Las dos opciones que tengo, además de esta, es un documental de la serie Untold, que ya les he mencionado antes. Me gusta mucho esta serie de Netflix que de, recoge varios eventos deportivos. Sobre todo de casos muy sonoros. En este caso es eh, sobre eh, Tim Donahue, el ex árbitro de la NBA que fue acusado de un escándalo de apuestas y de influir en los partidos. Operación Falta Flagrante o Operation Flag and Foul está disponible en Netflix. Busquen ese documental para que vean lo intrincado que es el mundo del arbitraje y cómo la NBA manejó este caso que al día de hoy mantienen algunas dudas. Y la otra recomendación también disponible en Netflix es el caso Figo o la, el traspaso más grande de la historia. Luis Figo, un jugador portugués que debutó en España con, jugando con el Barcelona y en una operación histórica fue traspasado al, al histórico rival Real Madrid. El caso Figo recoge con entrevistas de él mismo y de todos los involucrados ese momento histórico en la historia del fútbol español y del fútbol mundial. Es casi una película de suspenso lo que se vive ahí y definitivamente no van a disfrutar muchísimo ese documental. Ya saben, Super Pets, El caso Figo y también Operación Falta Flagrante. Nos vemos la próxima semana.
0: Fitness, fitness, salud, salud. Solo, so, solo, en Radio Fit, Radio Fit.
1: Estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en uh -huh. tu radio La doctora Camila Vázquez está con nosotros orientándonos sobre, eh, en este día específico 10 de septiembre, que es el día mundial contra, eh, o más bien para la prevención del suicidio uh -huh. Estamos aprendiendo mucho sobre el tema de las ansiedades, de la depresión Aprendiendo a diferenciar estos cuadros y cómo podemos acompañar a nuestros familiares en, en una situación como esta Queda
3: una pregunta Giselle en el aire, antes de que eh, uh -huh. entremos a otro uh -huh. tema Porque realmente yo también tengo preguntas, tengo, tengo pero eh, quedó un oyente, oyente, exacto, sí. que nos llamó, que decía sí. que tenía una persona cercana que había pasado por un evento traumático, uh -huh. la pérdida de un bebé, uh -huh. y solamente piensa, lo piensa, incluso los lo ve
2: eh, en algunos sitios. Sí, mira, cuando se habla de un pensamiento que es reiterativo, que es constante, uh -huh. que es intrusivo, que muchas veces yo quisiera no pensar en eso, pero no uh -huh. puedo evitar uh -huh. que el pensamiento llegue a mí uh -huh. hay muchos diagnósticos diferenciales, pero en el ejemplo por eso uh -huh. le pedí, dame un ejemplo porque no es lo mismo yo decir, me llega el pensamiento de que tengo la, las manos sucias y tengo que lavármelas, uh -huh. ahí uh -huh. estoy hablando de un trastorno obsesivo compulsivo Exacto. a yo pensar en que mi hijo falleció y lo veo en todas partes. Ya uh -huh. cuando estoy hablando de un evento traumático como este, tenemos que valorar la depresión de primera instancia o un estrés postraumático. Yo necesito... Okay. ¿No será también luto, doctora? ¿No hay un luto hay que un conlleva duelo. eso? Hay un duelo complicado. Ahora, ¿cuánto tiempo Debe le durar. damos? Porque yo no puedo decir Tercer ser humano se le da todo el tiempo indefinido para que supere una pérdida. Pero mira la frase que ella dice. Ella ve a su hijo en todos lados. Uh -huh. Entonces, entonces no puede sacarse el pensamiento de su hijo. Claro, si su hijo falleció hace un mes. Es normal. Uno entiende. Y uno dice que está muy pasando poco por la tiempo, pérdida. pérdida. Pero si ha pasado dos años y yo sigo pensándolo y viéndolo en todos lados, no es el mismo caso. Estamos hablando de una persona que requiere de una ayuda para uh -huh. nosotros poderle ayudar a no superar. Porque uno no supera la pérdida de un hijo sí, pero ayudarla a mejorar Y a seguir que adelante. el dolor uh -huh. Sea cada día menor Y que yo pueda seguir adelante con mi vida Doctora, no, se no se supera
3: La recomendación no se supera. entonces para esa persona Es visitar son...
2: como, como yo le digo a una madre Tranquila uh -huh. que usted va a superar la pérdida de su hijo No, 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 uno tiene que utilizar muy bien Cuáles palabras uh -huh. le va a decir al paciente Porque uno nunca puede minimizar El dolor claro, Y menos, claro. Con claro, y menos madre, uno como ese. Y menos de una madre, uh -huh. cuando se trata de un hijo. O sea, si uno no puede explicar el amor de madre, uno no puede explicar la pérdida de un hijo. Claro. claro. Entonces, simplemente, ella sabe lo que siente. El trabajo del psicólogo y del psiquiatra, que mira ahí la importancia. Dice, no hiciste una pregunta ahorita, y aquí entro. Muchas veces el psicólogo puede trabajar el paciente sin un psiquiatra, y lo hace. Uh -huh. Pocas veces el psiquiatra puede trabajar un paciente sin... Tener de la mano un psicólogo En serio, Doc wow, Porque de verdad serio?
0: que yo entiendo que <risa> con, <ese medicamento risa> con esos
2: medicamentos Con esos medicamentos Se siente súper bien ¿Ese, ese es el mágico? problema ¿Es Que, es el que la medicación rápida. ayuda <risa> <risa> Ese es el problema Que la medicación hace que el paciente se me sienta O sea, quita pib. el malestar Quita el malestar. Entonces, ¿qué más sí. tú quieres? Bueno, pero, pero que en algún momento res... tú debes
3: dejar la medicación no, pero, Asumo yo, ¿verdad, que... Que... doctora? No es ese el punto Que la
2: medicación es un parche Exacto. Pero que hay debajo Ajá. Sí. En algunas condiciones de salud mental Porque hay otras que tienen un componente meramente biológico Y la base es la medicación Ahí el psicólogo me acompaña okay. A cómo va a ser su vida de ahora en adelante, por ejemplo Pero no es que va a hacer que la condición, o la enfermedad remita, se quite se sane, no. Uh -huh. Meramente biológico es un daño físico al cerebro, digamos. Un daño un orgánico puede ser un, un golpe. Ok, uh -huh. ¿qué vamos a hacer? Yendo al psicólogo, si yo tuve un trauma cráneoencefálico y tuve una lesión uh -huh. a Exacto. nivel cerebral. No lo vamos a hacer. Uh -huh. Requiere de medicación. Ahora, ¿cómo yo voy a volver? a crear un estilo de vida saludable con esta condición nueva que yo tengo. Con estos medicamentos. El psiquiatra no se te me va a sentar a explicártelo durante una hora, y va a trabajar con la familia y todo lo demás. Se psicólogo. acompaña del psicólogo. Okay. Entonces, pero el psicólogo en muchas condiciones. Por ejemplo, estrés laboral, conflictos uh -huh. de pareja, duelo, uh -huh. muchísimas uh -huh. condiciones que puede manejarla sin la ayuda de una medicación. Uh -huh. Ahora, yo cuando estoy trabajando con la ansiedad, y el paciente tiene estas preocupaciones muy repetitivas y este malestar. Y me dice: A mí me da miedo ir al trabajo porque mm -hmm. yo siento que el estrés del trabajo yo no lo aguanto. Ok, okay. yo le pongo un ansiolítico y el paciente mm -hmm. se calma. Y se va a su trabajo. Y se siente nítido. Tú lo ves mm -hmm. relajado y dices: Me importan ah. pocas cosas. ¿eh? Claro, estoy nítido. Yo me puedo con todo. Aceite. Y un chin más. ¿Cuál es el plan? ¿Dejarlo con el ansiolítico de la vida entera? Yo asumo no. que no, eso hay que quitárselo. O me sea, encantaría decir ¿Qué usted está diciendo? Que las enfermedades mentales se curan yo estoy diciendo que hay enfermedades de salud mental que tienen remisión total. Sí, claro. Uh -huh. y otras que, no, que yo te diga a ti que nunca van a recaer en esa enfermedad. Yo no puedo decirte eso. Uh -huh. Pero de que yo puedo quitar un episodio a que no tenga ninguno de los síntomas. Claro que sí. Claro que sí. Okay. Pero... Hay algunas enfermedades de salud mental que lamentablemente son crónicas, prolongadas y van creando mucho daño tanto en el paciente como uh -huh. las personas que tienen a su alrededor. Así y que ¿no? la medicación ayuda pero no sana por ejemplo esquizofrenia como la esquizofrenia ese es el mejor ejemplo que te puedo dar
3: nosotros tenemos hablando de ese mismo tema de la medicación digamos que un tabú con relación a eso porque muchas personas entienden que la mayoría o todos los medicamentos del área psiqui sí. psiquiátrica mm -hmm. causan adicción entonces muchas veces eh, la sea gente va exactamente la gente va al, al mismo psiquiatra se lo digo por un caso que conozco cercano, uh -huh. y no se quiere tomar la medicación que le recetaron porque tiene mucho miedo a causar una adicción. Sí. Y cuando se ven sus momentos de desesperación, uh -huh. por ejemplo, se toma media pastillita, uh -huh. pero no lleva el tratamiento como lo debe llevar, por temor. Dígame eh, realmente si eso es así, si eso es algo, un tabú que nosotros tenemos.
1: Y antes de eso, vamos a tomar esta llamadita, a ver qué otra inquietud tiene.
3: nuestros Y yo conocemos a alguien así. Uh -huh.
0: Buenas, Radio Fit. Hola, se cayó la llamada. Dale a ver, Rey. Otra Vamos más. a ver, creo que sí hay la persona. Sí. Buenas tardes. Hay otra más. Dale arriba, Rey. Sí. Buenas, Radio Fit. Mmm ok, voy a volver a marcar, no hemos compartido las líneas eh, vamos a hacer entonces una pausa, vamos a compartir las líneas telefónicas y el contacto de la doctora antes de irnos al break, la doctora Camila Vázquez, quien es médico psiquiatra también con especialidad en neurociencias de las conductas adictivas, está en su instagram como arroba P y en el centro ¿cómo que se llama el centro? Centro de Neurociencias, doctor Héctor Guerrero Heredia que está aquí en el grupo, tiene un programa Sí, también, uh -huh, claro que sí así? Eh, teléfono de consulta con usted 809-227-5424 perfecto, tenemos la llamadita la tomamos Rey para ver la pregunta y nos vamos al break, buenas Radio Fit
5: sí ahora se sí me escucha yep,
0: aquí estamos, a la orden
5: ok, eh, yo quiero primero saludar a la doctora Camila Vázquez
2: Salúdale. un placer, hola
5: mm -hmm. le habla Samuel Valete y también con, eh, con su saludo le mando un saludo al doctor Héctor Levia.
2: se lo mandaremos, mm -hmm. claro que sí
5: ok oye, mi pregunta es la siguiente doctora ¿Qué usted le recomienda a una persona que tenga estrés por un, por, por un problema económico? Uf. Porque cuando él ve, ejemplo, le voy, voy a hablar con claridad, con, soy yo que tengo el estrés. Uh -huh. Porque yo tengo un dinero en la uh -huh. AFP y cuando yo veo Ay. cómo esa gente, esos señores, ganan tanto dinero al año y yo con necesidad no recibo ni siquiera un peso eso me tiene a mí estresado qué usted me recomienda
0: qué entendible ese tema ok, quédate por favor escuchando vamos a hacer un break cortito y regresamos en breve con la doctora y esa respuesta estamos hablando de salud mental con la doctora Camila Vázquez ya volvemos el fitness es para todos es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit fitness, salud solo en Radio, Radio Fit, Fit. El mundo del fitness en tu radio entonces.
1: Estamos de vuelta en este último momento, aprovechamos para hacer interacción con nuestros oyentes y a seguir aclarando algunas dudas sobre estos temas de salud mental tan importantes que estamos abordando en la tarde de hoy. Los contactos en cabina 809-540-1065 la gente que está acá en el distrito desde el interior nos pueden llamar al 1-809-2165 y desde los Estados Unidos y cualquier parte del mundo 1-833-610-1065 Envidio tu memoria Rey. Sí, la verdad que sí, bueno, doctora,
3: Mira, Julie, sí Yo es, tengo una pregunta es, es, ya que sabemos que te va no, a morir si no muchas, haces. Pero voy Dale. a hacer una sola porque la verdad Que la doctora va a tener que regresar <risa> Para <risa> hablar de ese tema de las adicciones Específicamente doctora Vamos, por favor usted. Ay, que lo Sí señora, demasiada gente lo afuera
2: Arranca No doctora,
3: le preguntaba ahorita Fuera del aire que quiero compartir con los oyentes El asunto de los internamientos Muchas personas tienen mucho temor A ser diagnosticado La necesidad de un internamiento Porque entiende que son son tratamientos sumamente costosos y que a nivel de lo que es República Dominicana posiblemente no contamos con lugares eh, donde se puede realizar este tipo de tratamiento, uh -huh. al menos que sea quizá un centro privado muy costoso o lo que llamábamos antes el famoso 28 sí, que, que ya es, no está. que ya no está que uh -huh. pero hay un centro realmente donde se reciben a las personas que quizás no tienen los recursos uh -huh. pero vamos el tratamiento la, que se dice que se da ahí pues
0: vamos con bueno, la respuesta para que, para que nos dé tiempo Julia, uh -huh. vamos, vamos arriba ok
2: mira cuando nosotros internamos a un paciente uh -huh. puede ser a nivel público como puede ser a nivel privado okay. te puedo dar de la experiencia de ambas partes porque cuando Perfecto. uno se forma en psiquiatría se forma en un hospital, todos, Bien. todos los médicos nos formamos en hospitales, ¿okay? uh -huh. ya no se habla de el término manicomio o el término de un hospital psiquiátrico como lo que era el 28, Exacto. que era el hospital psiquiátrico Padre Villini, ahora es un centro de rehabilitación psicosocial, todos los pacientes que estuvieron internados allá por tanto tiempo lo que uh -huh. se ha ido es rehabilitando, enseñándoles ciertas habilidades que puedan utilizar uh -huh. y devueltos a sus hogares para que sus familiares cuiden de ellos. Excelente. Porque no hemos dado cuenta de que no todas las enfermedades son crónicas, progresivas y deshabilitantes. O sea, yo puedo ser funcional de cierta manera y ayudar uh -huh. en cosas que puedan ser productivas para la casa. Bueno. Y los familiares puedan hacerse responsables de ellos. Okay. Cuando yo interno a un paciente en un hospital, no se paga. Okay. So, El hospital bien. cubre todos los costos de ese internamiento. Es la misma calidad que un servicio privado. Bueno, te voy a decir algo. Aquel psiquiatra que trabaja en un hospital es aquel psiquiatra que te lo puedes ver en una consulta privada en la tarde. Okay. Okay. Interesante. Okay. O sea que, pero doctora, si sí vas, sí vas a tener residentes que están en formación, claro. Pero siempre el residente va a contar de la mano con especialistas psiquiatras que uh -huh. van a vigilar el trato que se le da a ese paciente. Ya en los hospitales no tenemos un internamiento prolongado. Se habla de una intervención en crisis. Uh -huh. Yo interno uh -huh. un paciente que está pasando por un episodio o una crisis y usualmente ese tiempo yo lo mejoro dentro de una semana, dos semanas, máximo tres. Máximo okay. tres. ¿Y si no? Intervención en crisis. Ahora, cuando yo estoy hablando de un paciente que yo tengo que hacerle un tratamiento que es por adicciones, yo requiero de un tratamiento de internamiento de mediana a larga estadía, aproximadamente de tres a seis meses, porque yo tengo no solamente que desintoxicar a ese paciente de esa sustancia, sino que yo también tengo que deshabituar conductualmente qué hace que, esa paciente, que ese paciente consuma.
0: Cualquier
3: cosa.
2: Esos son los y famosos esos,
0: rehab que hacen las, los las estrellas. Rehab. Exacto. Los exacto.
2: Los centros de rehabilitación que conocemos ya como Agar Crea uh -huh. y demás centros privados uh -huh. que hemos conocido. Uh -huh. Y hablando de precio doctora, uh -huh. de no, verdad, no, a
3: nivel pero... privado, exacto. Vamos a, ¿Quién a, a puede ir porque,
0: pero porque... Doctora, mire, las sí, ARS hay, hay, hay cubren no cubren no, antidepresivos.
2: Ni, ni hay siquiera seguro.
3: la cita de los psiquiatras eh, están cubriendo mm, los ARS. No, lo no, que hacen algunos seguros
2: es que te dan un recibo. sea
3: Y le devuelven 300 pesos,
0: la verdad grasa. es que la salud
2: mental es la cenicienta de las ARES Y no, no, es.
0: Y no saben lo importante que es la salud mental para la física muchísimo impactado Pero, claro. luego de la pandemia claro. Sobre todo
1: Increíble. en este momento uh -huh. que estamos en un, en, en un punto extraordinario de uh -huh. la vida mundial uh -huh. Yo creo que sí, es el momento propicio para entender sí, lo que la sí. salud Pero mental Pero definitivamente
2: representa. a nivel privado el costo es, es alto Mm, es muy elevado. Es inaccesible para sí. la mayoría de la población de México. Más o menos,
3: doctora, usted me puede dar una idea de por dónde anda un internamiento de 15 días de un paciente. Sí. Privado? ¿Y ¿Dónde quiere seguir? No
4: es
0: una idea vagina. porque realmente por eh, es, yo sé que es carísimo.
3: Es caro, es caro. He escuchado, escuché por ahí un médico hablando de un 80 mil pesos más, quizás.
0: Aproximadamente anda, mensual, creo.
3: Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que justamente estuve recientemente viendo un programa eh, sobre salud mental y uno de los temas que se trató precisamente es el costo uh -huh. eh, de precisamente de la salud mental en el país. Sí. Por eso le hago esas preguntas, porque precisamente hablaban sí. de todos esos puntos, uh -huh.
2: pero es, es complicado. Es complicado y de verdad entendemos, sí. nosotros uh -huh. como psiquiatras cada vez que hablamos de internar a un paciente, lo primero que nosotros tratamos como de buscarle la vuelta es cuál es la situación económica, uh -huh. por más que no quisiéramos, porque claro. no es ético para nada un psiquiatra manejar la parte económica, pero sí. yo debo de saber si vamos a poder sí se o no, puede claro. uh -huh. porque no solamente es el costo claro. del
0: hospedaje. Y Sí. Y no solo eso, lo que es un tratamiento con un psiquiatra, sí. me uh -huh. dice la doctora, estamos hablando de alrededor de dos años para dar de alta a un paciente, de lo que es una consulta. Claro,
2: todo, con mira, vuelvo largo. y te digo, hay condiciones que son crónicas de por vida, uh -huh. que no voy a poder remitir esa enfermedad, sino mejorar síntomas y yo tengo que dar un seguimiento a ese paciente. Claro. De por vida. Si sí, de por vida o por largo tiempo. Y hay otras enfermedades que con un año de tratamiento usualmente. Puede ser ¿Un excelente? paciente en remisión, doctora, puede quizá verla mensualmente? Sí, claro okay. que sí. Y cada sí. tres meses también si sí está muy estable, muy estable.
4: Okay. Muy bien,
1: tenemos una llamadita. Buenas tardes.
4: Sí, buenas. Sí, yo tengo una familiar que en el 2020 uh -huh. hizo un episodio de paranoia. Y ella decía que una vecina... Eh, la, la, la insultaba, como que no la quería en el edificio, desea, no dormía, se la pasaba leyendo la Biblia y, y con el radio escuchando adoraciones Madre. y le cogió odio al esposo y a la hermana del esposo que siempre ha vivido con ella, entonces eso era un, un infierno en esa casa ella le cogió odio totalmente al esposo ¿A y a la cuñada a las personas entonces, con las que vivía sí, entonces ella decidió ella decía que los seres le estaban sacando como la neurona los que le seres el sí de que uh -huh. eso, ella dice que lo que ella tiene ella reconoce que tiene un problema pero que lo de ella es espiritual mm. la llevaron a un psiquiatra la medicaron pero le dieron la pastilla clara a escondida porque ella ni siquiera quería que la llevaran. Entonces, ella no se toma la pastilla. Ella cuando ve que le dan algo, se lo ve como raro porque es muy... Está paranoica, de verdad. Ella no se lo toma. Y entonces, en ese caso, ya eso, eso fue en el 2020, ella abandonó la casa, se fue para donde su mamá. Ahí no ha hecho cuadro después que está ahí, ya va para ya tiene un año viviendo con la mamá, no ha hecho cuadro, entonces no se medica. En ese caso, ¿qué wow. pasaría con ella?
0: ¿Qué se hace? ¿Qué se maneja ahí? Es bueno, un cuadro bastante complejo sí, para poder responder así. Bueno, si ella así. Duró
2: desde el 2020 al 2021 en un episodio de psicosis, ya luego de los seis meses ella cumple con los síntomas que me está diciendo ella para un diagnóstico de esquizofrenia. Sería muy extraño que en el 2021 hasta ahora ella esté completamente sin síntomas y sin medicación. Mm. Es muy extraño que luego mm -hmm. de un año donde yo tenga paranoia, donde yo sienta que me van a hacer daño, donde yo no, me to yo no estaba mm -hmm. siendo medicada, haya cedido el cuadro simplemente por yo mudarme. Porque bueno, eso fue lo que le está,
3: Exacto. Eso cambió le iba a decir, también. cambió el
2: entorno cambió que ella el entendía entorno. que le perjudicaba y la medicaban a escondidas. Y la medicaban a escondidas, pero cuando ella se daba cuenta de la que no, no la se tomaba. la tomaba. Entonces es extraño un cuadro que por mudarme, que yo uh -huh. por cambiar el entorno, ceda una psicosis. Una depresión puede ceder por un cambio de sí. entorno. Sí. Uh -huh. Una ansiedad, por ejemplo, que yo dejé el trabajo que fue mi, mi estresor, uh -huh. puede ceder. Pero cuando hablamos de psicosis es algo muy biológico. Esto es importante. Paranoia y psicosis van de la mano. Esto biológico. Es, esto es biológico. O sea, o sea, hay una elevación mudes, de dopamina eh. muy alta uh -huh. que yo requiero disminuir con medicación. Mm -hmm. y si yo no tengo esa medicación y si duré un año con esa dopamina tan elevada, es difícil que se de, que se disminuya okay. y a nivel biológico mm -hmm. haya un control simplemente por una mudanza entonces esa paciente sería bueno reevaluarla a nivel de un profesional de la salud mental para ver si no hay otros síntomas psicóticos que tengamos que tomar en cuenta en esa paciente
1: Muy bien, reiteramos sus contactos, doctora uh -huh. por favor, para poder acceder a toda esta valiosa información uh -huh.
2: Claro que sí, yo trabajo en el centro de Neurociencias del doctor Héctor Guerrero Heredia, Heredia perdón, del lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Uh -huh. Estamos ahí presentes para ayudarlos y consultarlos. Y el número para poder hacer sus citas. Con antelación es 809-227-5424.
0: En Instagram, arroba punto Camila Vázquez P. Doctora, gracias por venir. Se nos quedaron preguntas. Sí. Programazos. Un problema. Un tiene problema. Que traer especialistas así. Así que Ay, sabe que tiene un compromiso para volver y se nos quedaron llamaditas quiero? ahí. Así que vamos a tener a la doctora nuevamente con nosotros.